0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面呢、哦，透过我们节目呢，希望带着大家来认识全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友、所有的宝宝。们。妈妈一起来讨论幼儿教养方面相关的问题。那么，在今天的幸福幼儿园，要带着大家呢一起来认识的是位在桃园平心国中内的平心非盈利幼儿园。那么，为大家邀请到的是平心非盈利幼儿园的罗秋瑾园长呢，来跟大家分享园所的教学理念以及精彩的课程呢、哦。那么，在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是实践大。学儿童家庭与幼儿发展学系的王慧明助理教授，邀请王老师来到空中，跟所有听众朋友好好来认识一下主题教学法。好，马上就来进行今天的大手牵小手的单元
2: 。大手牵。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，那么进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手的单元当中，很高兴的为所有听众朋友呢邀请到了时间大学家庭研究与儿童发展学系的助理教授王慧明老师来到节目当中，跟所有听众朋友呢好好来分享幼儿园的一些教学法。那首先呢，先给我们的王老师问声好 h e 老师您好。嗯，贤琴好，各位听众大家好。嗯，之前呢，老师曾经在节目当中哦，跟大家介绍了这个学习区。那我们今天呢，要来跟大家介绍另外一个现在在台湾的很多幼儿园普遍大家都在使用的一个教学方法，就是呢主题教学法。哈，那其实这个主题教学法呢、嗯，还有另外大家可能有听过像什么方案教学啦，或是单元的这个教学，嗯嗯、其实他们的本质上面都有一点点相似哈，但是还是有一些不一样的地方、嗯。所以呢，在今天节目当中，我们叫。王老师跟大家好好来介绍这个哎、欸、主题或是方案或是单元的教学法。不过呢，我想是不是可以先请老师跟大家来谈一下啊？因为呢，其实我们先以主题教学法来讲好了。其实它主要运用的就是一个同整教学。嗯、这个同整教学，我觉得可能也是很多的爸爸妈妈、听众朋友这几年你可能常常会听到的。嗯、所以，我想是不是可以先请老师跟大家稍微介绍一下这个同整教学？然后，同整教学它的好处是什么呢？好。呃，那我首先先说明一下哈，呃，我们
1: 其实同整教学的话，它其实是跟我们的生活的连结其实是很强的。那各位爸爸妈妈可以想一下哈，我今天如果呃有一个有一个活动叫做呃上街购物、嗯、啊，那上街购物的时候，孩子用到了哪些的学习能力呢？好，他可能比如说我今天买的东西多少钱哈？是，哎，然后要找多少钱，或者是我要给多少，这跟数学有关，对，跟数学有关。嗯，那我去呢，我有可能要说老板哈，然后我要买什么？对，我要买什么？嗯、对，那或者是最后会说哎，谢谢老板哈、哦，等等的，跟语言有关，跟语言有关。那或者是说他，他呃，人家在排队，嗯，好，然后现在比如说以 seven 来讲的话，都会有社交距离，哈，没错，对，所以你要站在那个点点上面，嗯，你不能拿着东西就直接跑去柜台，是，所以那个学习可能是有关社会规范，嗯，好，或者是我们讲说是呃有关社会性的学习，是，好、哦，那所以呃，我们很简单的一个购物，你其实你就可以看到，它可能包括了数学、语文、社会，好、哦，等等。的能力、嗯，那所以我们常常在说，呃，我们同整其实是来自我们在日常生活很多的时候，我们在使用能力的时候是同整的。我不会说我现在用的是数学能力、语文能力、社会能力等等的能力。嗯、好，那我们呃之所以我们以往哈呃为了要学习的方便哈，然后才会有说，比如说我现在在上数学课上数学，嗯，好、哦。国语课上国语，社会课上社会、嗯。那像是所谓的分科，好、哦，所以爸爸妈妈，你可能在有一些幼儿园，他还是在他的呃作息表或者是课表，就会有看到这样的一个什么时间上什么什么领域的课，那个就是所谓的分科。嗯、那我们刚刚也谈到说，我们在同整同整教学的一个理念，就是说，我们很多的时候的。呃，运用都是来自于一个整合的能力，所以我们要带给孩子的学习经验是一个整合的经验。嗯，好，所以我们所用同整的教学，那同整的方式就很多。好、哦，像刚刚贤青所提到的主题，就是一个很好的同整的方式。嗯，好、哦，那在主题之下，它可能呃跟生活的连接，哈、哦，就会比较。呃，尤其是跟孩子的生活经验的连结，会比较直接、嗯，而且会比较连贯。好、哦，所以会从这样的一个主题同整，好、哦、来把孩子的学习能力经验整合在一起。嗯、那也希望他获得这些能力之后，未来他可以好、哦、实际的应用。所以我们讲说带得走的能力、嗯、是好、哦，所以主题用主题来同整是一个很重要的。嗯、我们现在目前。啊、呃，我们幼儿园哈，尤其在我们的幼儿园课程大纲里边哈。哦非常去强调的，嗯
0: ,嗯 ，OK， 所以刚刚老师呢把这个同整教学跟大家做了一个说明，可能跟很多的爸爸妈妈从小一直你可能念书哈，所学习的方式不太一样哈，因为呢爸爸妈妈可能从小开始嗯、呃，幼儿园呐、啊、小学啊一路这样念书，我们都是使用分科教学哈，但是就像刚刚老师说的，分科教学其实你真的好难运用哈、嗯，你只有在课堂上写测验的时候，对,<笑>對你才会用到那一个呃我学到的一些知识，可是像刚老师说。嗯的同整教学，他用一个主题，然后可是他很巧妙的，因为。我们在学校所学到的东西，最终我们还是要跟我们的生活结合在一起。对，它曾能够为生活所用。如果生活没有办法使用的话，其实我们就会遗忘它了对。对，学习就会没有那么好的这个效果。对对,对所以运用这个主题教学的方式，就是呃有一个主题，然后跟老师有提到跟孩子的生活经验有关，然后我们把孩子他所需要的能力，就透过主题教学的方式，然后慢慢慢慢一点一点的去培养跟累加孩子的这个能力。哈，是是的，嗯、老师刚刚有讲到这个主题教学呢，它其实简单来讲，我其实就有一个主题，对，然这个主题跟孩子的生活经验有关，对。可是我想请问一下老师哦，跟孩子生活经验有关这个部分呢、啊，其实。他可能有很多点呢、欸，可能每一个孩子都不一样，所以呢，在学校里头，老师如果要进行这个主题教学的时候，要找那个主题的时候，他到底应该怎么找啊？因为班上有三十个孩子，嗯、可能有二十个孩子都不一样，嗯嗯、或者是三十个,<笑>个孩子都不一样，所以老师他要怎么样
1: 来决定那个主题呢？我们主题来源其实还蛮多元的哈。那我们先从呃，如果把学校的形式历打开，好，那他就会有一些很固定的。时段的主题，比如说刚九月就会有开学，那很多的时候的主题就是，呃，学校好好玩是啊，或者是我的好朋友，就是认识、嗯、认识小朋友，认识学校，认识老师，好，然后接下来可能十月就会有，嗯、呃，国庆国庆日、嗯，那这有有的学校可能就会进行一个小主题，就是有关生日这个议题，嗯哼，然后接下来到年底。年底，像有的学校就会有一些的呃岁末感恩的活动，好、嗯，然后这时候可能就会有所谓的主题是比较是感恩的季节。是，那还有就是我们有的就会像年节，年节的话也会是一个很固定的主题来源。好、嗯、像年节的话，呃，十月大概九月十月就是中秋节嘛，哈，然后到呃一月。一月过新一月哈，就是新历年到期末，这时候慢慢要走走走到农历年，是，所以这时候就会有哎农历新年的、哎、对，就是比如说我的新希望啊，嗯、或者是我长大了，或者是哎除旧布新啊，或者是,、哎啊、或者是呃欢乐过新年，好，然后一直这样子下来，所以呃有一个部分就是跟着形式力，就会很固定的、嗯、有一些某些的主题，好，那接下来可能就会我们谈到就是。嗯呃，像刚刚贤琴说的，哈、哦，可能是来自于孩子的能力，嗯哼或者是来自呃，现在老师可能在呃孩子的呃游戏的过程，或者是在活动的过程，发现孩子的某些可以值得往下发展的。哦，是對我举个例子哈，呃，在过去我们在呃在桃园的飞鹰力幼儿园哈，那呃那时候是做种菜，种菜哈、嗯呃，那。呃，孩子种菜呢，呃，一一道菜园呢，然后呃，回到教室，回到走廊呢，就发现那个鞋子下面全部都是粘的，嗯哼，而且是，呃、不像一般哈干的那个那个沙就会掉了、嗯哼，他发现他说整个都粘在上面，我讲说台语叫卡尾卡尾掉、哦，是，嘿，而且干了之后它掉下来是一块一块的硬块，那孩子就很好奇说，哎、欸，怎么？那个那一块一块硬块都是鞋印。后来老师呢，因为很多老师都不是在地人，后来老师就跟孩子去探究为什么我们这边的土最后干掉会变这样。是后来他们才发现，这些全部都叫红土、哦，所以就后来去发展红土的课程。那这个就跟在地很有关联。是那其实那个课程也蛮有趣的、嗯哼，因为很多家长也都很多都不是在地人。是好、哦，那很可能有的他可能是长大了在外地。那可是还是有一些一些在地的阿公阿妈，所以后来他们就去做一个红土之旅，然后诶去访问那些阿公阿妈，哈、哦，那有些是家长，诶，就是小朋友的阿阿阿公阿妈，那他们可能以前就在。那个地方的窑厂工作，嗯，然后他们就跟他们说，以前我们这里全部都是窑啊窑厂，那小孩就说没有啊，我们现在都没有看到窑。然后后来阿公阿妈就说还有剩下一根烟囱<笑>啊是，所以就等于是说，孩子是从生活经验里边，然后去发现，然后老师就带着孩子去往下去走，所以他有可能就是一个主题的来源，嗯哼,哼，好，那或者是说。呃，有一些主题可能就会是，呃，老师就会想要跳脱，呃，比如说我们比较跟孩子生活经验连接很强，可是它是一个不是很大的主题，是一个小主题，嗯、哼哼比如说，呃，手提袋，是，好、哦，手提袋这个主题，那手提袋这个主题，因为老师可能发现到说，哎、欸，小朋友，呃，呃，有时候会带来的袋子啊，有的是塑胶的，是纸袋的，那。有有有一次，孩子他的纸袋就破了，嗯、然后哎，老师就跟孩子讨论，好、哦，然后接下来老师他也想要有意识的想要来做环保的议题，所以他们就跟孩子去探讨手提袋的这件事情，可能包括塑胶袋、纸袋、嗯，还有那个保温袋，好、哦，然后最后当然呃最最后让让孩子知道说怎样是一个可被循环使用的，那里边还包括一些的设计。创作，然后他们当然也去去观察、访问那个、嗯、呃那个呃袋子店的老板呐、啊，等等的，所以这个就是呃有一些是叫做老师他从孩子的生活经验里边，那老师呃有比较有一些的意图，嗯嗯，好、哦，那个意图可能是要培养孩子的某些的能力，是那个方向，然后来来发展所谓的主题，所以主题的来源其实蛮多的，嗯嗯，那。哎、欸，这边可能爸爸妈妈里面可以看一下哈，就是你们也可以去关心一下幼儿园的主题。那比如说像有的老师哈，呃、欸，他可能就会，呃、欸、就是参考部本，部本哈。比如说呃，材料社的主题，那比如说嗯、呃，比如说哎、欸，呃，昆虫这个主题、嗯。那我们之前就有发现到说，诶、欸、老师昆虫这个主题是在十月的时候进行。那你可以想想看哦，昆虫这个主题，如果说呃学校是在都市里面，嗯哼那老师带孩子去寻找昆虫的场域会在哪里？好、哦，这是第一个。那第二个是因为接下来可能要走到冬天了，那这个主题有没有办法让孩子去实际的探究？因为在主题的进行过程当中，孩子的参与、孩子的第一手经验去探究、去访问、去观察很重要。那所以，如果说，哎、欸，你发现到说，哎、欸，这个主题好像只是一个纸上谈兵，是，那你就可以想想看，对，你就可以去判断、嗯，对、嗯。那老师他在教学是以老师为主的，嗯哼，他可能是来自于部本，或者是来自于、嗯、呃教材社的想法，是还是来自于观察孩子的生活经验，这些都是可以作为一个很呃家长可以从旁去了解。Thank you.
0: 底呢？是老师有观察孩子的生活经验，或者是老师是有意图的让孩子去进行某个部分的探索，还是老师只是照本宣科？哈、哦，就是哎、欸嗯，好像这个主题不错，我们就来做这个主题哈。其实这个会有差别哦，因为如果是老师完全的主导这个主题，孩子不见得会有兴趣，而、哦、孩子会觉得说，那就是老师你有兴趣的，可是我们没有兴趣，對對對對所以这样子会影响孩子在学习的这个过程里头，他可能就会意兴阑珊，或者是他就没有那么大的动机。对，所以就回到刚刚前面老师讲，所以呢，在这个主题教学里头，这个主题真的要跟孩子的生活经验连接度，它其实是要高的，对哈、哦，也包含我们刚刚讲的岁时节庆啦，或者孩子感兴趣的事情啊，嗯、或者是老师观察，哎、嗯，孩子没有注意到的一些小细节，那、嗯、其实它都可以成为这个主题哈。好，那我接下来就要请问一下王老师哦，因为我们刚刚有讲这个主题教学里头的主题怎么来，可是。可能大家会好奇说：“好啦，那我决定了主题，接下来要怎么进行啊？”嗯哼，
1: 好，哎、欸，其实刚刚贤庆有有谈到说，现在大家对单元啊、主题啊、方案好像也不是、嗯呃、很清楚，好像都都叫做主题嘛。对，好，那我们现在所谓的主题，它其实一个很重要的精神哈，呃，它是很比较强调所谓的师生共共，就是在主题的发展过程当中，孩子的参与。就是所谓的我们讲说，孩子他可以参与课程的走向，嗯，课程的内容，哈。那为什么会这样子讲？因为呃，我们在呃，我们我们幼儿园的课程大纲里边，哈，它其实其实呃是以六大核心素养，好，就是能力为呃培养的一个很重要的目标，所以当。我们要培养某些能力的时候，那这中间过程可以怎么样来进行？其实，老师跟孩子一起去建构课程的这个这个部分是很重要，不是老师拼命教。嗯，好，老师教的话是老师的经验，那可是跟孩子会有一些的,的落差跟距离、啊，所以我们谈到。不管是叫做萌发式课程，或者是师生共构的课程，好、哦，它其实都很强调孩子的参与跟互动，所以在我们呃。如果谈到课纲来讲的话，哈，我们通常幼儿园老师他有一个主题下来之后，就会开始发想，嗯，好，比如说我们刚刚刚讲到的，哎，如果是泥土，你会想到什么？好，那可能孩子就会讲说，泥土可以上面有有有植物啦，有昆虫啦，那泥土可以做泥巴啦，等等的。那老师就可以知道孩子的先辈的经验有什么，然后接下来老师跟孩子就开始去整合，比如说，那从这些的。孩子的经验里边，那我们这个主题下面有哪些可探讨的方向？嗯哼，好，比如说，哎、欸，比如说，我们有一个方向就是，哎、欸，泥土，泥土可以做什么？好，或者是，哎、欸，泥土，呃，怎么来？嗯，好，所以他可能就会有所谓的。探究方向，是。所以我们现在主题哈，其实台湾的呃幼儿教育里边，其实在主题部分很强调，像刚讲的，它是萌发来的，是好，呃，就是跟孩子讨论，很很那个观察孩子的兴趣去萌发的，那或者是他的执行过程是很强调所谓的共构的，是包括老师跟孩子讨论，或者是孩子跟孩子一起去探究，一起合作去。去研究，好、哦，那或者是我们刚刚也谈到，它也是一个比较是探究性课程，就是，呃，比如说我们刚讲的，哎、欸，那泥土可以做什么？嗯哼，那比如说，那老师可能就会跟讲说，哎、欸，那我们学校我们要，我们学校哪里有泥土？孩子可能就想要沙坑有有土啊、哦，然后菜园有土，然后操场有土，哪里有土？那接下来我们就说，那我们把土都，哎、欸，小朋友分组，对不对？嗯，那你们要不要去研究看看这些？土全部拿回教室，我们来大家来研究看看这些土，哈、哦，它的性质有没有什么不一样？是。然后接下来加上水呢，会不会有不一样？嗯。然后接下来哪些土是可以拿来种植的？所以孩子他可能要去去操作，嗯，可能去观察，然后小组去讨论，我们可可以怎么来执行，然后怎么去做记录，然后大家把这样的一个经验回到团体里边来做。讨论跟分享，所以呃，我们讲到主题的进行，它其实刚谈到的，很多是萌发性的课程、啊的嗯，或者是共构的，对，可能是师生共构，或者是所谓的社会建社会建构，就孩子跟孩子一起，好、哦，那它同时它也很强调的就是家长的参与，好、哦，然后就社区的参与，所以像这个主题，有时候就会也会请家长。好像资源人士呃 ，resource person 也会请他们进来哈。然后比如说阿公很会种菜，是好，那请阿公来来分享，嗯，好他的经验。好、嗯嗯嗯，那或者是说，我们也会带着孩子到社区哈，社区看有没有社区的资源，或者是社区的一些的呃相关的社会资源也好。地理资源也好，等等的，嗯、所以在执行的过程，不是都是不是坐在教室听老师讲、嗯，而是他其实是,是我们讲说是经验性的课程，是好、哦、让孩子他是要去探究的，要跟人互动的，然后他可能会用很多元的方式去做记录，好、嗯哦，然后他可能也会用呃语语，如果以语言的部分，他可能要跟人家沟通，那要去访问人家，他也要去。呃，设计我要怎么去访问人家？是好，然后要把访问人家的东西我怎么记下来？嗯好，他可能就要发展自己的呃记录方式。所以包括语文也好，跟人家社会合作也好，那或者是呃我们刚谈到的呃这些的，很多时候都是很强调呃要来自孩子的实际的经验，经嗯、而且是要他要参与的。是，所以为什么我们谈到主题？主题课程、主题统整课程，它其实要带给孩子的是最后的一个整合的能力。嗯、它要跟人家沟通，它会表达，嗯、然后它会整理，哦、它他会收集讯息、整理讯息到解决问题、嗯哦。所以它回到如果说我们课纲的核心素养，好、哦，觉知便是表达沟通，然后呃关怀，哦、然后、呃、合作等等的这些能力。所以其实我们再回到呃。跟爸爸妈妈，其实要强调的就是，主题进行的时候，不是老师
2: 在上面说
1: ，对，然后坐在教室听老师说，<笑>他其实是要很多实际的与人互动，嗯，与周围的人互动
0: ，然后很多时候也会跟在地有一些的连接，嗯现在大家晓得了，因为可能有的人想说啊，我知道老师找了一个主题之后呢，我们怎么样来进行课程？就是老师找好多的资料，然后跟小朋友来分享。对，对这可能是传统的方式。是对，但是在现在在幼儿园里头，我们所推动的同整的主题的教学法里头是，是老师跟小朋友一起来讨论。那、啊、你对于这个部这个议题的什么部分有兴趣？那你觉得我们怎么样可以来研究？怎么样可以更加知道这个部分的相关知识？就像刚,刚老师说，他就可能有好多延伸不同的。的这个学习的方法，对，有的是去采访，有的是去搜集资料，对，对，有的是可能是实作。看看对，对，对。那其实就是透过这些很多元的手法，其实孩子的参与，其实他就会被带动了。那孩子在这个过程当中，他当然就会被就会学习，然后会累积一些能力。对，对那刚老师讲最后的时候，当然对于孩子来讲，我觉得对孩子来讲，他不可能不觉得他是在学习。他可能觉得他像是一个侦探，嗯、他可能在探究某些事情，对对,對,<笑>對,對,對,對,對，对他来讲这是有趣的，對對對是好玩的一件事情哈。對對對對可是，在无形当中，他其实也学到了很多。对对,對,對沒錯，没有错，没有错。所以现在其实
1: ，在幼儿园的课程很多是是相当精彩的，嗯，对。如果是真的非常
0: 好玩的、啊，对，很好
1: 玩，很好玩。所以爸爸妈妈可以呃上。呃，
0: 教育部的网站其实很多很棒的分享在上面，嗯、是就是有好多的学校，他们真的发展出很多很具有特色，然后真的会出乎你想象的一些主题课程了、喔。对，像前天曾经访问一个呃幼儿园小朋友呢，为了要骑脚踏车这件事情，然后哎。欸嗯他们是玩这个跳绳这件事情、嗯，他们还发展出了这个跳绳的考照制考照制度，對對對對<笑>我觉得非常的厉害哦。對對對對小朋友他们是主考官，而且他们还设计了考试规则。對對對,對,啊、對,对对对，没有错。这个我觉得就是主题教学里头我觉得很精彩的地方，對對對對因为。每一个不同的班级，就算同一个主题，你会发展成什么样子、啊、也都不一样。对好、哦，就非常的就是互动来的结果不一样。对，真的非常非常的精彩。好，那今天呢，其实呢，王老师呢，先跟所有的听众朋友呢，介绍这个主题教学哈，为什么它现在会成为在台湾很多的幼儿园，也算是我觉得在教学上面的一个很大众、一个主流的原因哈、哦。对，因为它真的就是一个同等教学，然后可以多方面的培养孩子的能力，而且他教学的方式。非常的灵活，对孩子来讲就像游戏一样，好、哦、充满着乐趣哦。好，我们今天呢也非常谢谢呢王慧敏老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢王老师，哎、嗯，谢谢贤亲，谢谢各位听众。
1: 我是陈建人 Omicron 病毒株传染力极高，但多数传染者都是轻症或无症状。这是危机，也是转机。施打三剂疫苗可以减少死亡率超过百分之八十五。高危险群还要再打第四剂。有症状的人一定要早期检查。政府已备足医疗能量，让有需要的病人得到妥善照顾，度过这波疫情，台湾就能影响正常生活。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提。提供古典音乐很好听，好听就好。歌剧不知道在唱什么，不听也没关系。不可能每一个都品尝，但如果
3: 有一个节目试着把艺术歌曲做个介绍，你要不要听听看？说不定就跟古典音乐结了缘。生命就应该浪费在美好的事物上。每周四晚间十一点，吴家恒
0: 邀请您进入艺术歌曲的世界。台湾学乐团，我们都在教育广播电台。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在桃园平兴国中内，由社团法人中华民国城乡形象协会所办理承接的平兴非营利幼儿园。平兴非营利幼儿园呢，目前总共有大、中、小班以及两岁专班。共有一百三十六名的学生哦，那因为呢，平心贝宁的幼儿园它位处于客家庄，也拥有非常丰富的社区资源，所以呢，园所也发展出了很多跟社区相关的精彩课程跟活动哦。好，马上呢就为大家呢访问到平兴贝宁幼儿园的罗秋瑾园长，邀请罗园长来跟大家分享园所的精彩课程还有教学理念。oh, oh, 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 oh 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，呢，那么进行的单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是平心非盈利幼儿园。那平心非盈利幼儿园呢是由社团法人中华民国城乡形象协会来承接办理的。那很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到的是平心非盈利幼儿园的罗秋瑾园长，呢，来到节目当中跟所有听众朋友。要一起来进行分享。首先呢，先跟我们的罗园长问声好。Hello， 园长您好，你
3: 好，主持人您好，各位大家好。
0: 是平心飞力幼儿园呢，成立到今年二零二二年呢，其实已经三年的这个时间了。然后未在的这个平心国中内哦，所以我想是不是可以先请园长跟大家稍微来介绍一下我们平心飞力幼儿园它所在的位置，然后还有我们的一些硬体啊、周边的这个环境，先跟大家来做一点分享说明
2: 。好，是的。
3: 呃呃，平行非行力幼儿园在设立在国中里面，就是平行国中里面，因为平行国中目前因为少子化的关系，所以他们的空间剩余的教室，所以释出呃部分，让我们幼儿园来使用，呃，使这个空间更活化，然后教育更活络。那幼儿园在呃平行国中的内部，它有设立一整栋的一个。呃，幼教的教室，虽、嗯、然楼上也有国中的呃小朋友，但是基本上是分流的。所以在环境上面呢，我们的教室的使用非常的方便，而且也很独立。那至于在整个空间的规划上面呢，从去年开始，呃，国中也释出了部分的善意，在我们幼儿园的前面有一大块的空地，我们把它整建，呃，整为整个。呃，幼儿园的游乐场作为幼儿园专属使用， mm -hmm. 然后旁边的营露营区呢，我们也做一些活化空间，然后也做一些国中跟幼儿园都可以使用的一个戏剧舞台。Oh. 所以在整个国中的呃战役的呃试出之后呢，我们的幼儿园的整个环境使用呢，也比一般的幼儿园更好、更佳， mm -hmm. 然后也更适合小朋友的活动这样。
0: 哇，刚刚其实啊，听园长跟大家分享哦，在贤贤脑海当中就开始有那个蓝图出现了，然后我就发现哇，平行飞行乐人小朋友超幸福的，他们活动空间应该超级大，呵呵对是,的是的，对，然后您刚刚有提到了，还有一个在呃园区的前方的有一个这个专属的游乐场，然后旁边呢还有一个呃露营的。原来露营的这个场地，但是现在是一个呃国中跟幼儿园都可以使用的戏剧舞台哈哇，光听起来我觉得就很吸引人。我想是不是可以请园长跟大家呢，就这个专属的游乐场的部分跟大家分享一下？因为刚刚园长啊在访谈前有跟贤廷说，哎、欸，这个可是我们大家用尽脑筋呵呵，我们在绞尽脑汁，然后我们来设计的哈。所以在这个呃专属的游戏场里头，它有什么一些比较特别特殊的地方吗？
3: 呃，是的，是因为这有这个游戏场的诞生，当然也归功于我们老师、跟小朋友，还有我们的家长一起努力。呃，这也呃是市长的一些德政，因为市长在我们的围墙外，现在在呃已经完工的一个乙未宝台公园，那时候公园在整个呃建构的时候，其实小朋友有在看。哦，这么多的挖土机，这么多的呃那个工程车进进出出，所以其实小朋友也期待我们自己是不是有一个游乐场？嗯，那因为我们的家长里面呢有呃一些比较有利的人士，所以经过有利人士的奔走，再加上呃我们屏证区的议员黄议员黄进平议员的努力，嗯、然后黄进平议员帮我们奔走，然后呃主导了一些经费之后。嗯我们跟小朋友一起来画设计图，他们希望我们的游乐场里面有些什么样的东西，然后我们跟着建筑师一起来。所以在去年经过八个月的努力，在去年我们就完工了我们的游乐场。今年呃通过呃 SGS 的检验之后，我们已经正式启用。所以整个游乐场的建构是跟着我们的小朋友的想法跟努力一起做。那呃基本上上面有一些比较。小朋友喜欢的就是我们的沙坑地地、嗯、那个沙坑的地区，还有我们的呃游乐设施。那最重要的是，我们有很大块的草皮，这个草皮可以迎来很多的，比如说夜路啊，比如说一些小鸟常常栖息的地方。所以这个整个的游乐场让我们的小朋友。有很好
0: 的一个自然生态的一个观察。嗯 ，OK， 我觉得刚刚这个园长跟大家分享，你会发现，我觉得对小朋友来讲，这也是一个非常非常宝贵的一个经验呢。因为对于很多园所的小朋友来讲，他们其实真的是从无到有看着这个游戏场的成立，而且而且我觉得更棒的是，孩子们他们还可以参与讨论呢。原来在游乐场在盖的时候，哎，小朋友可以表达自己的意见，就是哎，我希望这个游乐场里头有什么有什么哈。我觉得对孩子孩子来讲，哇，这个经验其实非常非常难得哈。那刚刚呃园长跟大家分享里头也发现哈，真的关于孩子的事哈，真的也需要好多人大家一起的努力哈，才能够成就一件美好的事情哦。好，刚刚呢为大家介绍的呢，就是平行费力幼儿园，它真的很棒，然后也非常丰沛的一个周边的这个资源呢。那其实我知道，除了刚刚我们介绍的一个环境之外，其实平行费力幼儿园呢，跟我们的社区互动其实也蛮密切的，所以是不是在这个幼儿园的周边，其实社区的资源其实也是非常丰沛的呢
3: 。呃，是的，我们因为我们的呃，除了校内的设备非常棒之外，我们的整个的外围也有非常好的一个资源，比如说我们的义民庙，还有我们现在最夯的一位宝台公园，我们的孩子是非常幸福，只要走出门就可以到公园里面去玩。嗯、然后公园里面很多的设施其实是孩子从五看到现在从他们小班一直看到大班，他们都可以看到整个公园的历史跟整个公园的呃建造过程，所以我们也把这些纳入在我们的课程里面。那我们现在我们的三年课程呢，大概都会以从社区出发，只要你进到平行非盈利幼儿园来就读。我们的孩子一定是先认识学校之后，然后马上就会进去到我们的社区里面。嗯，那因为义民庙里面有很多的志工妈妈，也有很多的呃里长有带领的一些发展协会的，那孩子都可以在每一个时段跟他们联系。之后，比如说有一些阿公阿妈他们在做一些手作的课程，孩子也会去协助。然后，另外就是如果有一些呃活动的话，我们也会去参与。那目前整个的课程规划都会以社区为主，然后以客家文化为主。
0: 刚好我们周边拥有这样子的一个环境跟资源哈，所以呢，当然我们一定要跟课程来做一个结合。所以刚,刚园长有提到了，我们的课程呢就会以社区还有客家文化为主哈。那其实，在访问前，我有这个偷偷先问一下园长说：“哎，园长，那这个社区的课程啊，连幼幼班的小朋友也要吗？”他说。当然，幼幼班的小朋友也一起来参与哈<笑>。对，好，所以我想接下来就要请园长跟大家分享哈，就是可能不同的呃幼幼班、小班、中班、大班哈，我们怎么样在平心费力幼儿园来进行这个社区的课程呢
3: ？基本上，我们整个的建构，呃，我们的幼幼班的课程呢，当然一开始可能都是一些保育上面，然后去让他们做训练，嗯、是就是慢慢的学的概念。那当然。另外一点就是说，等到他们够大，然后也够稳定的时候，我们也会跟着哥哥姐姐一起来做，就是文化的课程。那这个部分呢，就是看他们的成熟度之后，我们会再做后面的设计。我们先谈的是我们大班的课程，是我们一般呃大班的课程呢，我们的社区一定是走呃，因为他们已经有一些旧经验了，所以我们会以客家的建筑为主，就是说。客家有多少建筑？比如说一民庙，看们看过之后，也会以为宝台公园里面也有一些客家元楼的一个部分呢。嗯、所以我们会借有一些客家的建筑呢，在我们的学习区里面做一些比较大的搭建。嗯、因为孩子大班的孩子的能力够了，所以他们会从很基础的建构一路搭到可能在我们的建构区里面，可能有一个客家元楼的诞生，或者是。一民庙的一个，所以到入入我们的园里头，就可以看见我们在外面的整个的呃呃积木区的搭建，会以客家的文化建筑为主。是，那基本上呢，嗯，中班的课程呢，我们大概会以呃走到公园或者社区，我们会以植物生态的保育部分来做。这样的一个概念是，就是说孩子进到公园里头，他怎么样去保护我们的环境，保护我们的植物，然后到义民庙里头，我们有一些怎么样的东西可以呃一起跟着这些阿公阿妈一起来做环保这样的一个概念、嗯。那小班跟幼幼班呢，我们大部分会让他们去认识我们周边的道路，然后慢慢让他们去认识我们旁边的商店之后呢，他们会有一些。概念，比如说买卖的概念啊，或者是呃，现在很流行的 f o 达送货的一个概念，嗯、是，那让,让这个交通安全或者是他们本身的安全进到我们的一个教学里面。所以我们大概在小、中、大的一个概念，整个社区的呃教学建构，大概就是这样的一个来建
0: 构。哇，刚刚园长跟大家分享一头，我发现了一件事情哎。虽然呢，刚刚闲情的事情，园长来跟大家分享哈，就是在平心飞鹰幼儿园从幼幼班一直到大班，我们怎么样进行这个社区的课程。可是大家有没有发现，在园长分享的过程当中，我觉得他们不止走入社区，其实他们也把社区跟其他的部分做一个串联。比如说大班，它可能就跟建筑有关，跟客家文化有关；然后中班呢，它跟生态有关哈，这又跟科普知识有关。然后呢，小班<笑>。班的小朋友呢，呃，可能跟生活经验那个连接度又更强一点了哈。哇，因为原来呢，其实这个课程本来在幼儿园里头，它的课程就不是一个单独的，它常常都是一个同整的。然后呢，其实是在好多看起来是一个课程，但是它可能连接了好多好多不同的这个面向哦。所以刚刚的园长跟大家分享的是平心飞人幼儿园进行的这个社区的课程哈、哦。那刚刚园长在介绍大班的时候，有提到这个客家文化了、啊。那我们刚刚有说到，在课程当中，社区跟客家文化也是一个很重要的一个方向哦。所以，我想接下来就请园长跟大家再来谈一下关于客家文化的部分。因为我们刚好听到大班的小朋友，我们知道他们怎么样在这个了解社区，然后接触客家文化。可是，像中班小班、小班的小朋友，或是幼幼班的小朋友，怎么样让他们可以呃接触到这个客家文化？然后又怎么样，我们把这个客家文化人物在课程当中呢？
3: 呃，是这样，我们呃小幼班的部分呢，通常因为吃就是孩子的天性嘛，对，所以我们大概会用客家美食这样的一个概念，然后让他们先认识客家人吃的这些东西到底呃跟我们平常呃吃饭的时候有什么不一样。所以其实我们的小朋友认识很多那种客家美食的概念，嗯、所以他们最喜欢参观的就是柳妈妈菜包店，因为离我们也很近，嗯、所以。呃，整个的架构我们会回着从客家美食这样的呃一个概念进来之后，才慢慢让孩子去认识客家文化。嗯,
2: 嗯，因为
3: 这样的一个生活化对他们来讲是比较容易带入的，因为呃客语对他们来讲可能是蛮陌生的。然后他们才去回到家庭之后呢，才去访问爸爸妈妈。嗯,嗯，这、呃、这些客家话这些东西要怎么讲？嗯,嗯,嗯，那讲出来的话一定就是跟我们。呃，国语是不一样的，是才会认识客家的语言，然后进、进而，然后进而，然后才进入到我们客家语言这一块。所以我们大概从美食开始，我们一路都是美食开始，然后会讲美食的一个单字之后，才让他们去认识客语这样的一个概念。嗯、接着下来，才会有客家的名词，然后动词。形容词加进去，所以在大班大部分都会认识一些客语这样的一个整句的一个呃语词的意思、嗯。但是你说要非常溜的话，可能要靠家里。那我们在启蒙大概都是从这样的一个方式来做启蒙，我们没有这样强贯的一个方式，因为有很多客语你要用呃仿说他们很容易，但是要了解内涵不是那么容易。嗯、对，所以我们后来。呃，我们经过老师的研讨之后，我们就是从这样的一个概念，让他们从名词，然后动词，然后形容词，然后慢慢进到我们的课语这样的一个概念。嗯
0: 我觉得刚刚园长跟大家分享，就好像一个很棒。我觉得对于一个认识文化的一个历程哈、哦，尤其真的对于小小孩来讲，小朋友来讲，你真的一定要先吸引他们的动机啊！对对对,对，如果他们没有动机，他们会觉得这件事跟我没有关系，<笑>他们就没有什么想要去探索或是学习的欲望哈。所以我们就先以小朋友最感兴趣的就是吃，要吃饱，而且吃美食哈。<笑>对对对，先从这个部分上面、哎、吸引了孩子的注意力，或是孩子的。兴趣，然后再慢慢一步一步。像刚刚园长跟大家分享，看老师们好厉害哦！老师们连我们应该先讲动词，还是先讲名词，还是先讲形容词，其实老师们都有盘算过的好、哦，因为是的是的对，因为这个都跟孩子他的认知啊，跟孩子他能不能够接受、嗯，其实有很大关系。为什么形容词放在后面？因为形容词它比较抽象。是的，对，我们先从比较。具体的部分让让孩子来知道哈，我觉得幼儿园老师真的很厉害，真的方方面面在这个教学上面都要考量到哈。可是我们刚刚啊谈到了，呃，不管是社区的客家建筑啊，或者是到公园认识植物生态，或者是从客家美食开始，然后了解客家文化，大家一定都想说哦，那我知道了，平心飞利幼儿园他们平常上课的时候应该进行了非常多的主题式的教学啊。然后好像我们刚刚提的每一个都是。不同的主题哈，可是事实上呢，平心飞行幼儿园它是一个传学习区的一个学校哈，所以我想接下来就要请园长跟大家分享了。像我们刚刚谈这些主题，怎么样？他又跟学习区去做一个配搭，然后呢，其实真的可以让小朋友他们在不管是客家文化啦啊，或者是这个社区的议题上面，他们其实可以学得更有感呢。呃，是这样子，
3: 因为我们比较。呃，我们这个协会可能是因为我自己本身就是幼教人，所以我们对老师的专业专业这一块，呃，会比较有有感，然后也比较会去做训练。所以我们每一年呢，还老师的训练对我自己个人而言，我非常的重视。所以对学习区这一块，我们的老师都是可以在一一个专业的领域上面蛮驾轻就熟的、嗯。那我举一个例子好了，我们呃，基本上。每一次我们的主题发想之后，呃，当然会以我们小朋友的生活，或者是以社区为主。那基本上带出去一定是我们，呃，我们的主力，就是说孩子要看，要才有感。如果没有看，没有感受，其实是你很难去搭到主题这个部分。那我们我们常常在笑我们的老师，其实他们连下雨天他们都让孩子穿着雨衣走出去。嗯。嘿，用眼睛去看。是。那基本上，如果我们今天要去看植物的话，我们走过去，我们当然会发现，孩子植物有大有小，嗯
2: 哼，然后
3: 也有树叶也有大有小，嗯，然后也旁边的呃树有多宽，大部分都是孩子看完之后，他们有一个主建构。我今天出去就是要看树，你这一组是看树的，呃、嗯哼，呃大小，那一组是看树叶的。有几种，那那一组是看有几棵树，嗯哼所以基本上他们带回来之后会有很多的讯息，这就是我们在教学上面讲收集，嗯，让孩子去收集讯息之后，我们回来训练孩子的分类。是那看树叶的那一组，他可能会呃有很多种讯息，那有人他会看大小树叶，有人会看叶脉，有人会看长的短的，嗯，所以如果他们分出来，我们会觉得哎，数学区很适合。长短，然后我们就会把它放在数学区里面。是，对。如果说今天孩子去量了，哎、嗯呃，报数多大多小，哎、嗯，他是不是也有一个圆的概念、嗯？所以我们也会把这个圆的概念，你可以放在数学区。那圆形的东西，我们也可以放在美劳区，让他们去创作。嗯、所以基本上，只要他们走出去一趟，他们在每一个学习区里面呢，可能都会有很多的元素。那日积月累之后，我们的学习区就有非常多非常多他们主题的讯息在里面，所以不用特别去呃灌他们很多想法认知啊，你来听听看这是什么，这是什么嗯嗯嗯，他们不会，他们都是用他们自己探索的。所以我们现在大班，他们自己可以盖一个生态池，哦，好厉害，就是、嗯嗯对，因为他们在外面看到了之后，他们自己会回来，嗯嗯回来之后，老师尽量去满足他的东西。所以我们的老师其实很像那个呃资源回收场、嗯，因为孩子需要什么，他们就会赶快要去找。所以我后面有一个很庞大的仓库，是就是满足孩子跟老师的一个需求，嗯，然后让他们随时随地的都可以可以用来做他们教学上面的东西。所以我们的学习区呃基本上就是今天我走出去的学习区，呃主题想要做什么，嗯、回来在我们的学习区里头。一定会有这样的讯息。那像我们的客家美食这一块呢，其实他们在他们的呃就会有扮演区那一块，他们就会有很多，比如说客家花布的头巾，嗯、是，对，让认识客家花布的，呃，然后甚至还有在美劳区他们会去染，嗯
2: 哼
3: ，染染染，然后大班染染完以后给小班去做头巾，类似这样的概念。其实，在我们的学习区里头，你很多都会发现，所以几乎每天早上孩子的。作息就是走出去看，用眼睛看完以后回来，就是在学习区里面操作。那很多人都会问我，你没有教注音符号，为什么孩子会认那么多的字？是大班出来，其实会认非常多的字，其实就是这些潜移默化中间，他们都学到了，没有压力的学
0: 习是。哇，我觉得刚刚园长讲一句话很棒，对于孩子来讲，真的是没有压力的学习，那就是最好的学习。对<笑>对，为什么孩子会认识这么多字？大家想想看，只要孩子他有走出门，他会不会看到很多看板？对，看到那些看板，其实就可能是一个很好的孩子认识字的一个机会哈。那刚刚的园长跟大家分享，我觉得有机会一定要去看一下平心飞鹰幼儿园，有一个很大的仓库哈，里面有那个，我觉得那个就好像那个哆啦 A 梦的宝百宝袋一样哈。小朋友呢，只要是负责。则许愿，然后呢，这个门一打开，其实就可以在这个仓库里头找到很多小朋友呢。他们可能想要去创作啊，或者是想要去做的一些这个元素或者是素材哈。所以呢，透过刚刚园长的分享哈，我就知道啊、哦，原来呢，其实平行飞鹰幼儿园就是我们一定要带着孩子去走。当孩子去走去看了之后，孩子他可能就有一些动力，或者是有一些兴趣，或者是有些好奇。那接下来的好奇，或者是你想要实作创作的部分。其实就可以在学习区里头，然后来落实了。是的，好，那我想最后啊，邀请我们的园长跟大家来分享一下、啊，就是呢，平行废人幼儿园成立到今年其实已经满三年了嘛，好，那我们在过去呢，带着孩子们也做了好多跟社区相关的一些活动哦。那想请问一下园长，我们接下来呢，还有哪一些想要去呃，侧进或是努力的方向或者是目标呢
3: ？呃，以目前来讲，我们现在所努力的是家庭教育的功能。因为以飞利幼儿园的成立宗旨呢，呃，其实他们是服务双薪家庭，所以我们五点之后的孩子非常的多，是就是说，嗯，他们都会把孩子留在学校里头。嗯、那当然，呃，我也不赞成太多的孩子聚集在呃学校里头，家庭的功能就丧失了。所以，基本上我们现在努力的方向是想让家长呢知道说，孩子回去以后可以做些什么，嗯、所以。目前我比较努力的是想做，就是孩子可以带回去的一个学习袋，就是说我可能每天在学校里头，可能带一些积木回去，嗯然后或者是带一本亲子共读的书回去。嗯，所以，呃，我现在都给孩子每一个人备一个亲子袋，就是每天回家之后，可能不是书包，是今天可以跟爸爸妈妈一起玩的，然后是没有压力的。今天我我我们可能来拼一个积木。
2: 嗯哼，明天
3: 哎，然后数一数看，红色积木几块，蓝色积木几块，呃，黄色积木几块，我们可能还是会有一些任务带回家。那如果爸爸妈妈没有空陪他们玩，他们自己可以完成，但是爸爸妈妈可以共同来检视。那亲子共读是我们自己有设计亲子共读的一个，呃，就是一个本子，亲子共读本，然后我们也会带。让孩子带一本书回家，因为我们可以弥补掉家长要带孩子去呃图书馆借书，或者还要去买书的一些费用。我们呃提供了非常多的绘本，让孩子把这个亲子宝贝带带回去，跟家长一起共读完以后，可能这个小本子里面，可能爸爸妈妈可以跟他一起完成。哎，最喜欢里面哪一张图，或者是最喜欢。我认识几个字
2: ，爸爸妈妈
3: 陪着他一起数、嗯，就是一个很简单的。但是我们会希望提升家庭一些功能，嗯、让这些小活动呢，爸爸妈妈可以持续的扩大，然后呃，以便在家庭里头可以让他们可以跟阿公阿妈或爸爸妈妈一起共享
2: ，这样。这、嗯就
3: 是我们目前想要呃一直突破的一个家庭教
2: 育的一个。
0: 功能嗯 ，OK， 我觉得园长跟老师们真的是用心良苦哈，不止在学校里面陪伴着小朋友，更希望我们可以透过一些小小的设计、一些小小的活动哈，因为真的就是也不是增加爸爸妈妈的负担，也不是给爸爸妈妈找麻烦哈，真的就是希望透过这些小小的活动、小小的设计，可以让亲子之间多一些些互动，甚至我们可以共创一些共同的甜蜜的记忆哈。我觉得就是像刚刚园长说的，真的很希望。呃，我们除了可以陪伴孩子成长之外，也希望呢，家庭的这个功能，它其实呢，也可以越来越好。然后呢，在学校跟家庭这个两部分，我们都可以携手，然后让我们的孩子可以在一个更好的环境下成长哦。好，那今天呢，也非常感谢呢，平心飞扬幼儿园的罗秋景园长呢，在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，也非常感谢罗园长，谢谢您，谢谢，谢谢，谢
3: 谢也欢迎大家来，谢谢。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍了平行飞利幼儿园，同时呢，也为大家邀请到了王慧明老师，跟大家谈到了主题教学法。也希望呢，所有的听众朋友喜欢今天的节目、哦，感谢大家今天的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。